0: Mon podcast, IMO. mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Aujourd'hui, nous recevons Pierre-Edouard Boudot. Bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes directeur études et prospectives de CBRE France. Alors CBRE, en quelques mots simplement, c'est le leader mondial du Conseil Immobilier d'entreprise.
1: Exactement. Nos grands métiers sont des métiers de la transaction, c'est-à-dire qu'on va être intermédiaire dans la transaction locative ou à l'investissement sur l'ensemble des classes d'actifs immobiliers, euh, principalement d'entreprises, mais également euh, résidentielles quand on est sur un immeuble en bloc. On ne va pas faire euh, à l'appartement, mais en tout cas, on fait, on fait l'immeuble en bloc.
0: Alors, vous couvrez euh, le monde entier ou presque, notamment l'Europe, et vous venez de publier les résultats d'une étude très intéressante dans laquelle apparaît, c'est le premier chiffre frappant, c'est que la France ressort dans le top 3 des pays qui vont connaître la reprise la plus forte je parle évidemment du marché de l'immobilier.
1: Exactement, donc ça c'est un, un enseignement euh, fort de cette étude et on en est, on en est très fier euh, chez cébert finalement, c'est que euh, notre marché apparaît sur le top 3, enfin sur le podium, dans le top 3 des pays euh, qui devraient connaître la reprise la plus forte. Alors pour, euh, pour vous donner les, les, les deux pays euh, qui arrivent devant, c'est l'Allemagne bien sûr et c'est pas très étonnant vu la taille du marché, sa profondeur et puis la. La, la, la gestion de la, de la crise, finalement, qui a été, euh, qui a été euh, celle qui a été en Allemagne. Et le deuxième marché, avant la France, c'est les Pays-Bas, qui est un marché aussi très liquide en termes d'immobilier de, euh, d'entreprise. Et finalement, je pense que c'est les deux grands critères, enfin la double logique qui, euh, qui amène à ce podium-là, c'est liquidité des marchés, donc Allemagne, bien sûr, mais France également, et euh, gestion de la pandémie. Donc là, encore une fois, euh, l'Allemagne qui a plutôt bien géré. Je voudrais dire que ça, ce sont des intentions d'investissement. C'est ce que les euh, investisseurs pensent faire en 2021. Et je voudrais juste rembobiner sur 2020 pour vous dire que ce qui a été réellement fait en 2020, c'est que Paris, l'île de France en tout cas, le premier, ça a été le premier marché d'investissement en immobilier d'entreprise, avec 20 milliards d'euros investis en 2020. Et là, Paris arrivait devant Londres et devant un certain nombre de villes allemandes également. Donc, attendons aussi de voir comment, comment l'année va se dérouler. Et alors, Puisque vous
0: parlez de Londres, le Royaume-Uni arrive en cinquième position dans ce classement. Est-ce que… Euh, vous, vous estimez que Londres et que le Royaume-Uni sont desservis par le Brexit
1: Ils l'ont été, en tout cas ça c'est évident depuis le vote en 2016 hein, de mémoire. Euh, ça si on regardait sur les, les 4-5 dernières années, les volumes d'investissement au Royaume-Uni, donc principalement à Londres bien entendu, ont, ont fortement baissé euh, ces dernières années. Hein. Londres, avait, donc Londres a perdu sa première place au profit de, de Paris et même le Royaume-Uni au global a perdu ces dernières années son, son, son ranking numéro 1 au profit de, de l'Allemagne. Maintenant que les choses sont un tout petit peu plus claires, hein, c'est-à-dire que le Brexit a en effet été, euh, été consommé, prononcé, euh, on verra. C'est-à-dire que le, les, les, les valorisations des actifs immobiliers à Londres euh, commencent à être relativement attractives par rapport à celles qu'on a soit à Paris, euh, soit euh, en général sur le sur le continent. Donc Je pense que, je pense que Londres et, et, et le Royaume-Uni n'a pas dit son dernier mot, mais effectivement, ils arrivent sur des, des positionnements un petit peu en retrait euh, et qu'on n'avait pas, qu pas l'habitude de voir pour, pour cette zone.
0: Alors, c'est une parenthèse assez intéressante, mais on va revenir au sujet, évidemment, qui nous préoccupe le plus, nous, ici, c'est la France. Donc, euh, numéro 3 euh, sur votre podium, numéro 3 de votre classement européen, c'est quand même effectivement une, une belle place. Euh, avec ces BRE, on parle d'immobilier d'entreprise et avec la pandémie et la crise donc, sanitaire et économique qui nous occupe, hélas, encore pour quelques temps, on parle aussi de plus en plus de travail à distance de télétravail, et il se pourrait que ça devienne peut-être en tout cas en partie pérenne. Est-ce que du coup vous attendez à une baisse de la demande de, de, de locaux d'entreprise
1: Alors c'est une très bonne question, on peut y répondre de deux manières. C'est d'une part il y a la vision de l'investisseur, celui qui va détenir le bureau par exemple, et puis de l'utilisateur, l'entreprise qui tous les jours, enfin ou, pas tous les jours en ce moment d'ailleurs, mais vient au bureau pour utiliser ces, ces locaux-là. Ça, Il y a, une, il y a un, un élément très intéressant de ce sondage qui dit que pour, 50, pour les utilisateurs, donc les entreprises, à 50%, il y aura une baisse significative de la consommation de bureaux euh, dans, les, dans les années qui viennent. Inversement, pour les investisseurs, pour 50% d'entre eux, ça va être une baisse euh, maximum de 10%. Donc on voit que là... Euh, le point de vue des uns et des autres est encore assez assez partagé, en tout cas est pas aligné, donc l'avenir nous le dira, nous ce qu'on pense c'est qu'en effet de toute façon ça aura un impact négatif, à savoir s'il sera euh, faible ou significatif, l'avenir nous le dira, mais si on revient aux investisseurs, qui sont ceux qu'on a principalement sondés dans ce, dans ce sondage, on voit qu'ils qu croient toujours au bureau, puisque pour, pour la majorité d'entre eux ça reste l'actif qu'ils vont rechercher en, en priorité, mais en fait, au-delà de la quantité de bureaux, je pense qu'il faut se poser la question de la qualité de bureaux. Et les investisseurs, c'est ça qui nous répondent, ils disent, nous on veut de l'immobilier de bureau très sécurisé, donc sécurisé dans les revenus locatifs, donc un très bon locataire, un engagement ferme sur le bail long, donc 6, 9, 10 ans, et des très bonnes localisations. En revanche, le bureau qui va être moins qualitatif sur ces critères-là, Là, l'investisseur dit « ça ne m'intéresse pas, je n'en veux pas » ou en tout cas pas au prix auquel ils sont présentés aujourd'hui.
0: Est-ce qu'on peut parler de sécurité sanitaire aussi Est-ce qu'on va rechercher en investissant des bureaux qui ont suffisamment d'espace, des bureaux qui sont adaptés à une éventuelle nouvelle crise de ce type
1: Exactement. Je pense qu'on le... a trop focalisé aujourd'hui, enfin, depuis 12 mois, sur la quantité de bureaux dont on aurait besoin demain. Je pense que le vrai sujet, c'est la qualité des bureaux dont on aura besoin demain. Et je pense qu'il y a un certain nombre de bureaux qui ne qui seront plus qualifiés parce que pas suffisamment qualitatifs et notamment sur le plan sanitaire. Donc, il y a ce sujet de dédensifier les bureaux. C'est-à-dire que l'histoire récente des dix dernières, enfin, des vingt dernières années de bureaux, ça a été densifié toujours plus pour avoir un ratio de poste de travail au mètre carré le plus, le meilleur possible. Aujourd'hui, je pense qu'on va aller dans le sens inverse. On va peut-être avoir plus aussi d'espace collaboratif, type espace de réunion, salle de réunion que d'espaces de travail individuels, donc on va revoir ça aussi, donc il faut que les bureaux le permettent, et ensuite sur le, le plan sanitaire je pense qu'un élément clé ça va être la, la ventilation des bureaux, Alors je ne voudrais pas être trop technique sur ce sujet là, mais euh, tous les bureaux ne permettront pas aujourd'hui d'avoir des niveaux d'aération de, de ventilation euh, qui seront exigés demain par les, euh, par les utilisateurs, par les entreprises, eu égard effectivement à ce qui se passe, passe aujourd'hui, donc ça c'est un point qui va être très très important et qui va euh, prolonger permettre à l'immobilier neuf d'avoir une prime par rapport à de l'immobilier plus ancien, où la capacité à restructurer tous ces éléments-là va être un tout petit peu plus compliquée. Et alors,
0: vous, justement, dans votre métier au quotidien, et, et, et comment est-ce que vous vous préparez pour les prochains mois, voire pour les prochaines années CBRE, vous avez trois grands secteurs d'activité, la transaction, les services et le conseil. Alors, justement, sur le conseil, vous avez prévu de mettre l'accent sur ce, ce département pour mieux accompagner et mieux expliquer à, à vos clients, aux investisseurs
1: Tout à fait. Alors on a, une, on a une, un département, appelons-le comme ça, qui s'appelle Workplace Strategy, donc qui en gros fait de la stratégie d'espace de, de travail. Et je pense que la personne, enfin, les personnes qui travaillent dans ce département aujourd'hui sont les plus demandées de, 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 de CBRE France de, et de loin depuis, depuis quelques mois. Donc on a énormément de demandes aujourd'hui de la part de nos clients entreprises pour savoir... Comment est-ce qu'on intègre le télétravail? Comment est-ce qu'on arrive dans des modes de travail hybrides? Comment est-ce qu'on adapte les bureaux effectivement à cette nouvelle donne sanitaire et euh, hygiéniste ou hygiénique, je sais pas d'ailleurs, euh, demain. Donc effectivement, ça c'est est très important. Et ce qui est, euh, ce qui est notable, c'est qu'on est, qu est dans une phase de, de test et d'apprentissage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est comme ça qu'on aborde le sujet avec nos clients. On ne leur dit pas, bon, bah c'est simple, c'est comme ça qu'il va falloir dérouler les choses. On est dans une approche plus.. Euh, plus humains, c'est-à-dire pour chaque euh, entreprise une réponse appropriée. Et puis on, on teste également parce qu'on euh, on, on a franchi euh, un cap de manière accélérée et donc on est dans une phase d'expérimentation plus que dans une phase encore d'industrialisation euh, du, du phénomène euh, d'hybridation des modes de travail.
0: Alors vous le dites, il s'agit encore d'expérimentation bien sûr et tout cela est amené à, à évoluer progressivement. Mais d'après l'expertise que vous avez et qui est relativement précise, bon déjà, déjà à l'heure actuelle, le bureau de demain, le bureau de 2022, le bureau de 2025, 2030, il va ressembler à quoi Vous avez abordé l'aération, il y a quoi d'autre Quels sont les autres éléments importants
1: C'est très compliqué à résumer comme ça, d'autant que je vous expliquais qu'on est dans cette phase d'apprentissage de test. Mais bon, dans les grandes lignes, ce qu'on pourrait dégager, c'est euh, d'abord dans l'aménagement euh, des espaces de bureau, c'est euh, revenir à beaucoup plus de collectifs, de collaboratifs et probablement un peu moins de postes individuels. Donc de, de, de basculer d'un 70-30, donc 30 collaboratifs, 70 persos, à euh, plutôt les, les, ratios, les ratios inverses. Donc euh, se dire qu'on vient au bureau pour collaborer, donc on, on met des espaces qui le permettent avoir probablement aussi des lieux d'hyper concentration c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut s'hyperconcentrer concentrer chez soi on a priori pas trop déranger donc on voudra exiger la même capacité de concentration quand on sera au bureau également donc bon avoir les, les grands open space euh, euh, très bruyants euh, comme on, comme on les a connus depuis euh, depuis quelques années puis le deuxième phénomène c'est euh, ce qu'on appelle l'entreprise distribuée donc pour faire simple c'est l'entreprise qui aurait un siège social euh, très flagship, peut-être un peu plus petit que ce qui existe aujourd'hui en termes de, de capacité d'accueil, et puis euh, des donc ça serait le vaisseau amiral, et puis des euh, des, des 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 lieux des, des lieux de travail euh, plus petits annexes et plus distribués euh, dans le dans le dans, dans la géographie, par exemple de l'Île-de-France, qui seraient soit des tiers-lieux hein, gérés par des euh, des opérateurs d'espace de, flexible, hein, euh, coworking etc ou distribuer jusqu'à aller, bien sûr, sur, le, sur les domiciles des, des collaborateurs. Plus de collaboratifs sur le lieu de travail et une entreprise distribuée géographiquement également. C'est une phrase qui résume
0: bien notre entretien et, et, et je rappelle donc effectivement le principal enseignement de, de cette étude que vous avez réalisée, CBRE, notamment en Europe, pas uniquement, mais notamment en Europe, en tout cas, la France est en troisième position après l'Allemagne et les Pays-Bas, des pays qui vont connaître la reprise la plus forte sur le marché de l'immobilier. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Pierre-Édouard Boudot.
1: Merci beaucoup, Frédéric. Je rappelle que vous êtes
0: directeur études et prospectives de CBRE France. Mon podcast IMO, c'est tous les jours, disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez le partager et puis aussi laisser des étoiles et des commentaires. Mon podcast IMO. Mon podcast Imo.